0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Yo soy Apo Villalón. Soy una persona que le encanta inspirar y motivar a las personas a sacar su mejor versión y así como vivir sus sueños con tanta pasión que no quise nada ni nadie que les impida lograrlo. Por eso, en este podcast encontrarás entrevistas con personas que como tú, como yo, estamos logrando emprender y cumplir nuestros sueños. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Hoy estoy con mi super amiga Alexa Verdínez, una super emprendedora pues, de medalla de belleza, todo lo que es maquillaje, estilismo, todo. Y vamos a comenzar el día de hoy preguntándote, pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás, Alex?
1: Pues hola, Apo. Muchas gracias por haberme invitado hoy a platicar contigo un ratito. Me siento muy bien, muy contenta de volver a hablar contigo después de tantos años
0: sin vernos. <risa> sí, ya fue bastante tiempo en el que pues ya cada quien agarró su rumbo después de la carrera y en el que estemos pues, platicando muchísimo, ¿no? Y cuéntame, explícame un poquito pues qué, qué has hecho con tu carrera profesional y cómo lo has combinado con esta parte de tu pasión.
1: Pues bueno, como, como recuerdas, estamos juntos en la escuela, en química, en la universidad. Pues ahorita estoy trabajando como docente en el nivel medio superior y ahora me dedico a... A emprender con mi negocio que tengo. Se trata de un beauty room que lleva mi nombre, Alexia Verdine. Y pues ahí nos dedicamos a, a embellecer a las mujeres, a que se sientan cómodas, que se vengan a consentir. También vienen algunos hombres en la ¿no?
0: Sí, de <risa> hecho, sí, ahí está este estudio, ¿verdad? El fondo de este, este estudio, el que tienes ahí atrás, tu estética. No? Sí, sí, estamos. Sí, ve muy, muy bonito, muy iluminado, todo bien, padre. Sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo convertiste este hobby en tu pasión? O sea, ¿cómo comenzó de que dijiste, bueno, quiero hacer ya esto que estoy haciendo como hobby, que te maquillas bien, mejor bien desde la carrera, e incluso hasta desde antes? Pero ¿cómo fue que hice esa transición de crear este hobby a algo ya más profesional? Pues
1: bueno, desde siempre, desde mi adolescencia me ha gustado muchísimo maquillar. Maquillarme, te acuerdas que va maquillada en la escuela todos los días, y, este, incluso hasta mis papás me regañaban porque me lo pasaba yo viendo tutoriales de maquillaje hasta en la hora de la comida, siempre, siempre estaba viendo videos, y pues maqui me maquillaba a mí, subía mis fotos a Facebook y así, maquillaba a mis amigas, a mi hermana, mm, hasta que unas amigas me, me dijeron, oye Alex, nos maquillas, no sé qué, digo, sí, claro, pero nos vas a cobrar, y pues a mí se me hacía así como que muy raro, ¿no?, porque... Nada más era como un hobby para mí, y entonces ahí fue cuando dije: No manches, o sea, es algo que a mí me gusta, es algo de que puedo sacar un ingreso, pues, o sea, es como el trabajo perfecto.
0: Sí, claro, y de hecho, sí, sí, me acuerdo muchísimo que íbamos a las fiestas o algo, y siempre estaban todas super y se veía la diferencia, ¿no? Cuando estaban bien la bienvenida, despedida, de que decía, ah, mira, a, a ella ellos, por ejemplo, vamos a mentoner a Asha. <risa> O sea, dices? Se veía cuando tú la maquillabas o cuando Maya se maquillaba, ¿no? Entonces Se veía bien padre, pues, porque tú comenzabas con tus amigas Independientemente se veía, pues, que, que te gustaba bastante, ¿no? Y, pues, ¿alguna vez, una vez te imaginaste o sea, que ibas a dedicarte más de lleno a esto? No,
1: no, o sea, la verdad es que no O sea, yo me imaginaba trabajando, pues, en el área en el, la que estudié Químico, farmacéutico Yo quería hacer eso Después entré a trabajar a como docente, pero yo sentía o sea, que me faltaba algo más. Yo sentía que tenía como un hueco. Y pues, o sea, esta fue como la, el método de escape que tenía, ¿no? Y fue lo que me gustó,
0: lo que me gusta hacer. Sí, es, y es por eso que te estoy haciendo esa entrevista, porque la pasión con la que tú haces las cosas, o sea, desde que tú te maquillas, con lo que tú proyectas, los videos que subes o las fotografías, pues realmente proyecta esa pasión por hacer algo de lo que te gusta, o sea, algo que a ti te hace feliz, ahí en tu trabajo se ve reflejado y es lo que a, a tus clientes estoy pues, segurísimo que les encanta.
1: Sí, así
0: es. Y pues bueno, obviamente eso no creo que haya sido nada más de puros videos en YouTube. Me imagino que tienes alguna formación en la que te fuiste a algunos cursos o algo. Cuéntame un poquito de eso. Sí, claro, he tomado
1: cursos principalmente de maquillaje en escuelas que son incorporadas a la CEP, o sea que me dan mi reconocimiento y todo de hecho aquí, aquí se alcanzan a ver algunos que tengo <ríe> colgaditos ah, sí. este, también he ido a institutos así privados que dan cursos de, con maquillistas internacionales este, fuera de aquí de donde yo vivo y pues también to estoy tomando ahorita que estamos en cuarentena cursos en línea con, con maquillistas regionales y así, sí. o sea, siempre estoy en constante actualización.
0: Órale, qué pasa A un poquito más acerca de ese, ese internacional. O sea, ¿cómo, ¿cómo es ese curso?
1: Ah, pues mira, este les llaman Masterclass y Workshop. O sea, es un taller. Tú vas, llega el artista, el perdón, el maquillista, y en este caso fui a con un maquillista que se llama Luis Torres. Él ha ido hasta a Fashion Weeks en Nueva York y así maquillado a celebridades. Y pues él llega y, y realiza su masterclass, nos, nos muestra todos sus tips, sus procedimientos. Y después de eso, cuando se termina, nosotros llevamos a nuestros modelos y las maquillamos ahí. Y él nos está dando su, sus observaciones, eh, nos alienta a seguirnos actualizando y a continuar con, con esto que nos gusta mucho.
0: O sea, además de que nada más te da el curso, es como un coaching, o sea, una mentoría en la que te va diciendo, ¿sabes qué? A ver, ya, estas son las técnicas, aplícalas, y ahora sí te voy explicando un poquito más acerca de ello con ese coaching. Así es,
1: sí, exactamente.
0: Órale, qué interesante. ¿Y cuál ha sido el que más te ha, te ha gustado?
1: Pues con él, él es como mi mi top.
0: O sea, él podías considerar que es una de las personas que tú admiras. Sí, claro.
1: Sí, él es, él es el
0: maquillista que más admiro de todo. Aparte que es mexicano, o sea. Órale, qué, qué interesante, porque siempre es importante tener como que ese referente. O sea, es cierto que tenemos como alguien aquí es, a que es piedad, pero también como que ese referente en que nos puede mentorear y que podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer, hacer lo que tú estás haciendo y en eso pues basarte en él sus consejos y qué mejor que ya lo tienes allá a la mano, ¿no? Al final de cuentas ya las redes sociales nos, nos permiten pues tener a todas las personas muy cerca, aunque sea para una mentoría que sea muy poquito tiempo, pero eso te ayuda bastante pues a crecer porque son pasos muy agigantados a los que tú creces yendo por tu cuenta y lo comparas o al revés, yendo con esas personas de mentores que por tu cuenta, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál consideras que es tu estilo de maquillaje favorito?
1: Pues mi favorito es el maquillaje glam. Este, Hay muchos, ¿verdad? Pero el glam es mi favorito porque ahí pues muestras una manera elegante de maquillar. Viene glam, pues de glamour, ¿no? O sea, puedes ir a un evento social y te ves elegante, te ves alegre, arreglada y así aunque pues yo me puedo adaptar a cualquier situación a los gustos de las chicas que vienen aquí a que las maquille verdad hay unas que les gusta eh, ir un poco más cargaditas como nosotras las maquillistas le llamamos estilo buchón <risa> también he hecho maquillajes editoriales, maquillajes de fantasía, también maquillo novias eh, chicas que cumplen 15 años igual así o sea me adapto a cualquier situación <risa>
0: Y cuéntanos un poquito, me acuerdo que vi un, un, un reto que hiciste de maquillarte cada día diferente En el que era como un personaje y Ah, sí, sí Sí, a ver, sí. Sí. un poquito del tema
1: Creo que tiene poquito, fue, bueno no, como tres meses, fue como en más, abril más o menos Entonces una amiga me reto. se supone que son 16 días de maquillaje Y cada día tienes que hacer el maquillaje que te dice ahí El primero, me acuerdo que fue maquillaje... De, bueno, no ni me acuerdo exactamente cuál era, pero había maquillaje anime, maquillaje japonés, este, maquillaje de terror, me acuerdo que hice la versión femenina de Pennywise, me gustó mucho, fue mi favorito, <risas> maquillaje de princesas, diferentes, y estuvo muy padre, porque pues, te saca de tu zona de confort, no hacía tantas cosas y pues ahí ya pude experimentar cosas nuevas.
0: Sí, yo creo que es importante, ¿no? Que hagas esos microexperimentos Para ver viendo cómo te va saliendo Y no que un cliente te llegue y diga ¿Sabes qué? Yo quiero este cosplay O que sea de este anime Y que no sepas ni cómo O sea, puedes improvisar Y puedes confiar en tus habilidades Pero si no lo has intentado Pues puedes tener un... Que un cliente no tenga como que lo que le gusta, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante Microexperimentar Y obviamente pues contigo Que tú ya tienes experiencia Pues maquillando no, no todos los días Y todo el tiempo Pues te ayuda muchísimo, ¿no? Sí, sí. bueno, ¿qué les recomendarías a todas las personas que te están viendo, sobre todo a las chicas que están como queriendo emprender que quieren colocar pues su, su línea de maquillaje o que quieren hacer este tipo de maquillaje
1: pues primero que les guste <ríe> que les llame la atención ¿no? y que tengan muchísimas ganas de aprender porque de verdad aquí aprendes todos los días algo nuevo, ya sea por ti misma o no sé, viendo tutoriales o que alguien más te enseñe o así, también es cuestión de tener mucha paciencia y perseverancia y pues practicar mucho para poner tus técnicas, porque yo creo que aquí lo que más importa es la práctica no hay nada mejor que practicar para pues para ir mejorando y así, y pues que siempre tengan en cuenta que, que con poco puedes hacer mucho no es necesario que tengas el kit de maquillaje más grande de todos, o un kit que sea súper costoso, o sea, no con poco puedes lograr hacer
0: cosas muy padres y muy increíbles. Sí, claro, porque he visto que son carísimos. O sea, bueno, yo tengo una hermana y que pues, me, me comenta de algunas marcas y yo veo los pequeños tuitos o las pequeñas cosas que llega a ser muy costoso. ¿Cómo ha sido ese, ese reto para ti de, de tener pues, un presupuesto a lo mejor no tan grande o bien para poder comenzar?
1: Pues... Yo empecé a comprar un buen de cosas para mí, yo soy adicta a comprar paletas de sombras, a cada rato me comprando, yo creo que no estoy a gusto si no compro una en cada quincena. Y este pues de ahí empecé, o sea, a comprar cosas para mí, para mí, o sea, yo tenía mis bases, yo tenía mis tonos de correctores, los que yo uso, ¿no? Mis labiales, y pues eso me ayudó un poquito ya cuando empecé a, a trabajar con más personas, pues pues ya solo amplié mis mi tonos de base, amplié mis tonos de correctores, pues para tener una variedad, porque pues te va a llegar a ti todo tipo de piel, todo tipo de tono, entonces siempre estar preparada para eso.
0: Sí, claro. Y fíjate que uno de los problemas que he visto más frecuentes es que no siempre saben encontrar el tono adecuado de tu piel, porque he visto personas oh. que, que queremos ser más blancas y pues somos morenitos, y se ponen, parecen mazapán O parecen como fantasmitas O sea, que se ve bien, bien radical el, el cambio ¿Qué, qué consejos darías tú Para que encuentres tu tono ideal Para tu maquillaje? Pues,
1: es que mucha gente comete el error De probarse sí. en Aquí, en esta parte Entonces, pues, lógicamente ve, O sea, yo tengo la cara más bonita que esta parte ¿No? Sí. No te va a quedar, te vas a ver muy blanca Lo que tienes que hacer es probártela en el cuello y si la pruebas en el cuello,
0: va a dar tu tono exacto con tu rostro. Y así no se te va a ver diferente la cara al cuello, te va a ver muy blanca o, muy, o con un tono muy oscuro. Sí, porque sí si me toca ver mucha gente sí que, que pues no es realmente el tono y no sé si no han encontrado una asesoría adecuada o como este consejo, ¿no? Realmente buscar esa parte. Uh
1: -huh.
0: ¿Y tú cómo aconsejarías que es un tono o más bien un maquillaje natural? O sea, porque muchísimas personas sí... Les gusta tener como más cargado ese maquillaje, pero hay unas personas que no, que buscan que sea un maquillaje, pero que nada más sea como lo más natural posible.
1: Bueno, es que yo creo que todos tenemos perspectivas diferentes para un maquillaje natural, ¿no? Pero pues considero que pues un maquillaje natural tiene que ser uno que puedas usar todos los días. Que lo puedas usar todos los días, que lo puedes combinar con cualquier ropa que tú utilices, con cualquier color que utilices, no sé, unas sombras que tengan tonos neutros para que si te pones un vestido de un color fuerte pues la sombra combine, ¿no? del color que tú quieras casi siempre consiste nada más en ponerte corrector para taparte las ojeras una base ligera un polvo, así este, gloss rímel y un labial y ya, como lo básico para un maquillaje natural, para verte arreglada y que te veas bien pero
0: no te han Sí, yo creo que, tenga, tengo que ser un punto como mencionas, muy subjetivo, en el que para una persona puede ser, una, está muy cargado, es natural o simplemente ya está muy arreglada o poco arreglada, ¿no? Entonces, Ajá. De los gustos de cada persona. Pero bueno, pues está muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, es totalmente subjetivo, pero mientras a ti te guste o, la, o a tus clientes les guste, pues yo creo que es lo más importante. Uh -huh. Bueno, ya hablamos mucho de maquillaje y, y cuéntame, ¿qué otros servicios das ahí en tu estética?
1: Pues eh. bueno, este también tenemos servicio de alaseado, alaseado permanente es el, la, le llamamos alaseado japonés incluimos corte de cabello también este, tengo una primita que es mi mano derecha, mi mejor amiga ella realiza los servicios de pedicure Spa para que vengan a relajarse también todas nuestras clientas, muy a gusto, siempre vienen aquí muy contentas. También hacemos lifting, es un rizado semipermanente de pestañas y aplico unas extensiones que están ahorita como muy de moda entre las niñas pequeñas que se llaman facial son extensiones de glitter muy bonitas,
0: igual. No, qué padre, qué gente, que que tengas un, ya un abanico muy grande pues, de, de, de servicios que puedas proporcionar porque al final siempre estamos buscando actualizarnos no y qué bueno que tú estás muy bien actualizada con todos los temas de niñas porque es importante tener que, que si sí tienes mucho cliente importante en lo que son el maquillaje, pero tu gama amplia pues también te garantiza mayores clientes y, y por ahí viene la siguiente pregunta de, de cómo es que tú haces o qué le das un valor agregado a todos tus clientes ¿Cómo consideras?
1: Pues Principalmente Las recibimos Como Se merece ¿No? O sea Siempre con La mejor actitud Con una sonrisa Este Grande Súper amable Y pues Este Tenemos eh, Siempre Que personalizar Su servicio O sea Si una persona llega Y te pide un maquillaje No le vas a hacer Es que O sea es Que a ti se te ocurra ¿No? Sino que Tú checas a la persona, más o menos ves, la platicas con ella, hace, creas un vínculo para poder este, saber más o menos qué es lo que quiere. Y aparte siempre nuestro trabajo está garantizado, lo que hacemos aquí. Más que nada eso es nuestro valor
0: agregado. ¡Qué padre! Sí, la verdad es que hay muchísimas cosas que a te gusta como cliente. Por ejemplo, yo obviamente no me voy, no voy a maquillar, pero cuando tenía la barba más larga, pues que iba al barbershop, pues me gustaba muchísimo, porque era una experiencia al final de cuentas, o sea, no nada más es como que te vas a que, a que te queden bonitos, porque había cosas que hasta lo, tú mismo lo puedes hacer, pero toda esa experiencia en la que te están tratando, te están poniendo agua caliente, hasta te dan como cierto masaje, pues esa atención es lo que más importa, o sea, realmente por lo, por lo que paga uno, es esa atención al cliente, y, y yo creo que lo has encauzado bastante bien,
1: que bueno, la verdad me da
0: muchísimo gusto porque eh, platicando, haciendo un sondeo con las personas que han estado contigo, pues todas están muchísimo muy agradecidas porque han, han cambiado su autoestima en ellos mismos que es importante, porque es cierto que, que nosotros tenemos una perspectiva y a veces somos los, los críticos más fuertes de nosotros mismos pero esa autoestima a veces se ve beneficiada cuando nos vemos bien nos sentimos bien y eso genera pues esa confianza para poder hacer lo que queremos hacer, por ejemplo si queremos ir a la boda o los 15 años pues vernos bien, elegantes o, o vernos con esa personalidad pues ayuda a tener como que esa felicidad que estamos buscando no entonces yo creo que es algo que tú estás logrando y que transmites tu pasión a esas personas y esas personas te hacen sentir muy bien de verdad yo te agradezco muchísimo esta entrevista porque pues eres un gran ejemplo como emprendedora y por eso te quisiera preguntar también ¿cuáles crees que tú sean los tres puntos más importantes para generar un emprendimiento? Específicamente pues, en tu área.
1: Pues mira, este, yo creo que el primero es que tu pasión la conviertas en tu negocio o en tu medio de ingreso, porque pues, va a ser tu trabajo perfecto. O sea, ¿qué más puedes hacer si es algo que te gusta? Y, y aparte o sea, te, te retribuye, ¿no? Eso es como lo principal. Y otra, pienso que tener ambición de seguir creciendo y siempre ser constante, sobre todo eso, ser constante, no dejarlo así como que pasar algunos días y luego regresar, no, o sea, siempre, siempre estar aquí, siempre estar al pendiente y pues nunca darte por vencido, a pesar de que, no sé, que tengas caídas o que te falle algo o incluso que recibas comentarios negativos, yo creo que pienso que buscar la manera de levantarte y salir de tu zona de confort. Bueno,
0: Siento sí. que... Y de uh -huh. y totalmente de acuerdo o sea, esa parte de la constancia la disciplina es súper fundamental porque a veces a mí me ha tocado muchísimas de eso que he hecho algún proyecto y lo dejo y después vuelvo a comenzar y no hay como que esa línea constante entonces eso es algo que tienes que buscar siempre tener esa disciplina de ser constantes y, y si todo, todo si te gusta o sea, porque realmente si no te apasionara pues lo dejaría así ya entonces pues busques a automotivarte o encontrar esa motivación en los demás para que puedas lograr lo que tú quieres. Y bueno, Alexia, cuéntanos, este, ¿dónde te pueden encontrar las personas si quisieran este, ir contigo o, o las redes sociales? Prátícame un poquito.
1: Pues, eh, estoy en Facebook como Alexia Verdines, guión Makeup and Beauty, es mi página, si me quieren buscar por ahí en Instagram, estoy como Alexia Beauty. Y pues estoy en el estado de Tamaulipas ahorita.
0: ¿Y cuáles siguen? ¿Cuáles son los retos que siguen? ¿Qué, qué reto sigue para ti actualmente? Pues mira,
1: a, ahorita estoy, sigo yendo de me si estoy actualizando. Tengo que salir todos los, todos los fines de semana a mi curso porque pienso agregar este, un nail bar. ¿sí? Con, con nosotros para pues para dar más servicios, ¿no? O sea, que, que si un día viene, si tienes un evento, te quieres consentir, pues o sea, arreglarte de pies a cabeza, o sea, Completa. Entonces, quiero expandirme y, y, pues, quién sabe, igual y después ponerme a su en algún otro lugar.
0: <risa> y seren que después de que ya tengas bien tu modelo de negocio, lo puedes hacer como una, una franquicia.
1: Uh -huh. Imagínate, sería
0: increíble, ¿no? Casi sí, visitarla, porque obviamente, sí, ahorita tú eres la parte principal en la que tú haces todo, pero puede haber un momento en el que tú vas a enseñar a tu equipo de trabajo a tener líderes en cada uno de tus lugares y a partir de ahí, pues tú puedes ir a visitar a todos tus universidades. Pues me da muchísimo gusto esta plática, Alexia. Espero que también te haya encantado. No sé si tengas algo que agregar o algo que quieras también preguntar.
1: Pues muchas gracias por haberme invitado a platicar contigo en esta entrevista. Me sacó mucho de onda, pero dije, bueno, está bien. Así es que volvamos a tener contacto mi amigo Apo y yo después de la universidad.
0: Y no llegamos tantos años porque ya son varios ya.
1: Sí. ya pasaron unos cuantos
0: gracias, varios pero que okay, bueno pues me da muchísimo gusto que estás volviendo a emprender que estás creciendo sí. bastante sí. necesites apoyo pues sabes que cuentas conmigo y pues venga nos estamos viendo en redes sociales
1: muchas gracias Apo igualmente cuídate mucho y estamos ahí en contacto
0: gracias, gracias hasta luego. muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de podcast yo soy Apo Villalón y no me despido de ti sin recordarte que te liberes de la flojera, superes tus límites y hazlo todo con pasión para que no exista nada ni nadie que impide que logres todos tus objetivos y vivas tus sueños. Gracias, nos vemos hasta la próxima.